0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Aleja, bien, gracias a Dios, bien, aquí súper contento, ¿tú cómo estás?
0: Estoy bien, estoy feliz de estar grabando este primer episodio para la multitud de oyentes que vamos a tener.
1: Eso sí, sabemos que así será y bueno, estamos súper contentos porque empezamos un nuevo año, estamos empezando el 2021 para aquellos que nos estén escuchando unos cuantos años después y bueno, como empezamos nuestro podcast, ¿cómo se llama nuestro podcast?
0: Se llama Irracional.
1: Ok, muy bien, entonces <risa> ya que estamos empezando decidimos hacer eh, unas, una serie de reflexiones sobre la palabra y sobre los primeros acontecimientos que vemos registrados en la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesucristo y bueno, vamos a hablar sobre ellos en este momento.
0: Sí, vamos a empezar nuestro eh, episodio o serie de episodios que se llama El principio y este que es nuestro primer episodio se llama Sea la luz. Eh, también pensando en que estamos haciendo las primeras cosas de este año, se nos ocurrió... Tratar de rastrear en la palabra cuáles fueron esas primeras cosas que sucedieron y tratar de darles un contexto para que todos podamos aprender y reflexionar iniciando este año 2021. Entonces, pues, aquí está. Sea la luz y empecemos, ¿no?
1: Sí, me parece. Y como es el primero, entonces la idea es que podamos eh, estudiar un poco, reflexionar sobre eh, la primera palabra que dijo Dios en, en la Biblia, la, la primera palabra registrada de Dios en la Biblia y también cuál fue la primera bendición que nos dio a los seres humanos. Parece que sí. son claves y muy importantes y que de alguna manera determinan... Eh, el rumbo de las cosas, ¿no? cómo sí. se están dando las cosas, eh, cuál es nuestro lugar aquí en la tierra, qué vinimos a hacer, qué estamos haciendo y también a pensar si estamos haciendo esas primeras palabras que Dios dijo sobre nosotros.
0: Sí, 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 muy importante eso que dices. Entonces leamos eh, Génesis, vamos a Génesis el capítulo 1 y los versículos 3 y 4.
1: Listo, me parece, aunque podríamos leer desde el primer versículo,
0: bueno. del
1: 1 al 4, y revisar eh, qué dice Dios por primera vez en, en el registro de la palabra. Dice así, Génesis 1, versículo 1, en la versión Reina Valera. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. un día. Ok. Entonces. Como lo vemos. Lo primero o la primera palabra. Que dice Dios en, en este relato es. Sea la luz. Y después dice inmediatamente. Y fue la luz. Sí. ¿No? También esta parte nos dice que. Vio Dios que la luz era buena. Esto es clave. Dice que. Eh, separó Dios la luz de las tinieblas o de la oscuridad, ¿no? Que me, es algo que, que es súper importante.
0: Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Eh, una de las preguntas que me gustaría dejar en el aire, porque creo que el podcast no es solo como para responder preguntas o para resolver eh, ciertas cuestiones cosas que están en la palabra, sino también para dejar reflexiones y dejar inquietudes, es por ejemplo esta pregunta que se me ocurrió mientras leía el pasaje, y es ¿por qué Dios creó primero la luz? ¿Sí? Que creo que <risa> es algo que podríamos pensar y de pronto en el siguiente episodio podemos eh, comentarlo un poco, o si ustedes quieren también nos pueden comentar sus respuestas, ¿no?
1: Sí, ¿puedes repetir la pregunta?
0: Sí, la pregunta es, ¿por qué Dios creó primero la luz? Okay. Eh, también alrededor de estos versículos que estabas leyendo, hay algo muy importante que es un principio de la palabra, que es eh, que Dios crea y luego da un nombre. Entonces vemos que Dios dice, hágase la luz y luego a la luz la llamó día y a la oscuridad o a las tinieblas la llamó noche. Y también eh, es algo interesante ver que cuando Dios crea la luz da como una apreciación sobre lo, cre lo que creó y dice que es buena, que la vio buena, ¿no? Es interesante. Entonces... Eh, Acá hay algo muy importante que es que el acto creador de Dios está estrechamente ligado a su palabra. Y esto pues me llevó a otra reflexión que es eh, eh, más o menos digamos basada en Romanos 10, 17, que no vamos a leer pero que ustedes pueden buscar después, que es que cada vez que Dios vaya a crear algo nuevo en nosotros, primero nos da su palabra. No sé si de pronto a ti te ha pasado, a alguno de los que nos está escuchando, que vamos leyendo la Biblia y hay algún versículo como que nos pega donde es. Como que, uy, esto no es exactamente lo que quería escuchar, pero como que uno sabe que, que tiene que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, cada vez que Dios vaya a crear algo nuevo en nosotros, primero nos da su palabra y luego vemos su obra. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, que eso está en Romanos 10, 17, y con la fe, o sea, la fe en nosotros, cuando la fe crece en nosotros, empieza todo lo nuevo de Dios. También, digamos, no sé si les ha ocurrido, que eh, viene esa palabra que muchos llaman rema, que es la palabra que se queda en uno, y viene fe, ¿no? Es como una doble creación, lo que Dios dice en su palabra y lo que la palabra hace en nosotros, genera fe y la fe es lo que hace que haya como una respuesta de parte de Dios o una, eh, una acción, ¿sí? Que es como también en el caso de ese, hágase la luz y enseguida se hizo la luz pero dentro de nosotros.
1: Sí, digamos, eh, es clave la, la palabra como, como es de importante, ¿no? También en, en nuestras vidas, lo que hablamos sobre nuestras vidas, sobre las demás personas, porque de alguna manera cada vez que le damos una palabra a alguien, cada vez que hablamos de alguien, eh, sea bueno o malo, estamos creando algo en ellos, ¿no? Uh -huh. Y también se crea algo en nosotros. Entonces, ¿qué estamos creando en nosotros? Luz o oscuridad, uh -huh. y igual que estamos creando en la vida de los demás a través de nuestras palabras. ¿Qué? Y es, es clave y podemos seguir hablando de la luz porque hay otro pasaje que es muy importante que está en Juan 1.9, ¿no?
0: sí. Sí, este de Juan es muy importante y aparte es muy bonito ver cómo se relaciona el Evangelio, el inicio del Evangelio de Juan con el primer capítulo de Génesis.
1: Sí, es clave.
0: Dice eh, Juan 1, del 1 al 5, voy a leer, que dice, «En el principio la Palabra ya existía, la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. El que es la Palabra existía en el principio con Dios». Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces aquí hay un claro paralelo entre lo que pasa en Génesis 1 y cómo empieza el Evangelio de Juan que particularmente el Evangelio de Juan está hablando de la venida de Cristo, que es la luz del mundo. Y dice, por ejemplo, en este último versículo que leímos, que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y es el principio en, en acción, el principio que Dios estipula en la creación, que es que la luz y la oscuridad están en eh, dimensiones separadas. Y que, por supuesto, la luz cuando brilla, jamás podrá ser opacada por la oscuridad, que es un principio espiritual muy importante para nosotros.
1: Sí, y es clave entenderlo porque hoy en día escuchamos mucho la discusión o lo vemos, ¿no? Como una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal un poco, ¿no? Pero cuando leemos la Biblia, como lo leíamos hace un momento, eh... Primero, Dios separó la luz de la oscuridad. Uh -huh. Segundo, vio que la luz era buena. Y como leías ahorita, eh, la luz siempre vencerá la oscuridad. Uh -huh. o, la, o más bien la oscuridad nunca podrá vencer a la luz. Entonces, es también una esperanza saber que la luz siempre, siempre, siempre vencerá.
0: Sí, y tengo acá un dato curioso. Que cuéntanos, puede cuéntanos. ser muy interesante acerca de la luz eh, Dice que estoy investigando sobre el Sol, ¿no? Y como ustedes saben, el Sol es una estrella Y está a 150 millones de kilómetros de la Tierra Es una distancia perfecta Porque eh, nos da calor, nos da luz, pero no nos mata Sí, porque obviamente si estuviéramos más cerca no podríamos resistirlo. Eh, también eh, pensando en eso, y son cosas que pasan, uno dice automáticamente, pero es la creación de Dios, ¿no? En la luz solar. Hace que ocurra un proceso químico en las plantas, que todos conocemos, que es la fotosíntesis. Sí, y la sí. fotosíntesis es, el, es un proceso que obviamente solo se puede hacer en el día, o que hacen las plantas en el día, porque es la um, conexión, digamos, entre la luz del sol y la clorofila. Uh -huh. Y cuando eso ocurre, hay una reacción química y las plantas absorben el dióxido de carbono y el agua y producen el oxígeno que luego a la atmósfera y es lo que nosotros respiramos, básicamente dependemos de eso, no o sea, dependemos de que la, la luz y la creación del Señor hace que todas las cosas en la creación funcionen de una manera tan perfecta, eh, empezando por la distancia del, de la, del sol a la tierra, luego el proceso que hacen las plantas y luego el oxígeno que nos sirve a nosotros, eh, ese, era, ese era como el dato curioso acerca de la luz.
1: Sí, y es tremendo porque vemos como en Dios también hay un orden, ¿no? Uh -huh. y, y es fabuloso ver cómo eh, Él crea primero la luz y poco a poco con esto que nos cuentas vamos viendo por qué Él crea primero la luz, ¿no? Y, uh -huh. y, sí. y es maravilloso y sin duda se va a relacionar y se relaciona con la siguiente parte de este episodio, uh -huh. que es la primera bendición que Dios declara sobre el ser humano, sí. sobre cada uno de nosotros, entonces eh, sería fabuloso si podemos revisarla.
0: Sí, está en Génesis 1, 1.27, lo vamos a leer desde ahí, entonces esto lo vamos a leer en la versión, eh, la nueva traducción... Viviente.
1: Exacto. Y entonces Génesis 1, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Sí? Entonces esta es la primera eh, bendición que Dios le da al ser humano. Y algo maravilloso con lo que leíamos y es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿sí? Y es clave porque bueno primero hay que recordar que según el relato bíblico, eh, Dios creó al ser humano en el sexto día, o sea, después de que creó eh, la luz, después de que creó los astros del cielo, después de que creó eh, el mar, la tierra, los animales, las plantas, o sea, uh -huh. primero creó todo eso en un orden como lo vimos ahorita, tal vez porque creó primero la luz, yo... Me atrevería a decir que fue porque sin ella sería imposible que se crearan las demás cosas. La vida, Pero bueno, sí. la vida. Uh -huh. Y eh, es clave ver eso y entenderlo. Y también es maravilloso ver cómo lo primero que Dios hace cuando nos crea es bendecirnos, uh -huh. ¿sí? Y cuando nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que a nosotros también nos dio la capacidad de bendecir. Sí, Y en este caso pues sería bendecirnos primero los unos a los otros como humanidad, como seres humanos y después eh, multiplicarnos, fructificar, llenar la tierra y gobernar sobre ella, o sea bendecir la tierra, bendecir a los animales, bendecir a las plantas, bendecir todo lo que lo que hay en este planeta que, que fue creado también para nosotros. ¿No? entonces eso me parece que es maravillosa esa bendición
0: sí, sí bueno creo que ya lo dijiste todo <ríe> sí, ah, bueno solo como una cosita más adicional a eso y es que en esa primera bendición de Dios hay eh, un sentido de vida es decir que en muchas ocasiones podemos ir a pasajes como el que está en, en, en Primera de Pedro, si no estoy mal, que, es, que nos recuerda lo, la fragilidad de nuestra vida y la brevedad de, de la vida sobre la Tierra, ¿no? Que dice que somos como hierba. Eh, un día crecemos, florecemos y al siguiente ya estamos marchitos. Y a veces esa imagen de, de ser tan breves en la Tierra quizá roba un poco de esperanza o genera cierta desgano, desánimo, porque a veces pensamos como no, pero pues es que mi vida es insignificante al lado de la majestad de, de Dios y pues sí es así, pero eh, con este pasaje de Génesis eh, 1.28 que da, Dios da como cinco... Eh, tipos de bendiciones diría yo que es como una escala como una, un mandato para la vida de bendición que es fructificar, eh, multiplicar, llenar la tierra gobernar y reinar, pues realmente le da sentido a nuestra vida ¿no? le da sentido a, o nos permite entender que tenemos vida para algo así sea pequeño lo que podamos hacer, ¿no?
1: Sí, y nos recuerda también que, eh, pues, el tiempo que vivamos y que estemos aquí en, en la tierra, el tiempo que duremos aquí, eh, tiene una importancia clave, ¿sí? Nuestro paso por aquí es clave y es cumplir esa instrucción que Dios nos dio. No como una obligación, sino como una bendición, Exacto, algo que ya sí. está dentro de nosotros, uh -huh. algo que... Eh, es, es natural no que si uno se pone a pensarlo bien, pues casi que en el corazón de todos los seres humanos, pues hay un deseo por bendecir la tierra, ¿no? Uh -huh. Sino que, bueno, después de todo lo que hemos podido ver que sucede en nuestro planeta, con toda la maldad que hay, eso, pues vemos mucha destrucción. Pero en realidad la esencia eh, que tenemos es de bendecir la tierra. ¿no? Uh -huh. Así es. Eso es clave, y bueno, eh, ya estamos cerrando un poco, no hemos terminado todavía, nos quedan un par de cositas que, que contarles, que mostrarles a la luz de la palabra, pero vamos a darle paso a un espacio muy importante y que le pone un poco de color, un poco de picante, un poco de algo diferente, a esta reflexión,
0: ¿no? Sí, y en general al podcast que va a ser una nuestra sección de recomendaciones. Eh, para el día de hoy tenemos una recomendación eh, musical y una cinematográfica para que ustedes en sus casas puedan después consultarlo si les llama la atención y tratar de relacionarlo con lo que aquí dijimos.
1: Listo, súper me parece, bueno, empieza con la musical, cuéntanos, de ah, ¿qué bueno. se trata?
0: Pues es un poco extraña, porque pensando en la luz y en lo que estamos hablando, eh, me acordé de una canción que se llama Canción para bañar la luna, es una canción muy famosa, realmente es una canción de cuna, tiene una letra muy bonita y eh, se han hecho muchos covers, y uno de los covers que me, me ha gustado más ha sido de un grupo que se llama Las Magdalenas están en internet, ahí las pueden escuchar y la canción pues es original de una escritora y cantautora argentina llamada María Elena Walsh que es muy famosa por sus escritos para la infancia o para los niños eh, ella además de escribir poesía, escribió novelas y también escribió canciones. Entonces, pensando en la luz, no solamente tenemos el sol, sino también la bendición de la luna, que la luna ha sido inspiración pues para poetas, músicos, eh, para la gente que está enamorada <ríe> Adolescentes enamorados <ríe> Entonces me pareció también importante Rescatar a la luna en esta, en esta reflexión
1: Ok, súper, súper Me encanta, vamos a escucharla Y bueno, vamos con nuestro recomendado cinematográfico uh -huh. Que es un documental Que se llama La sal de la tierra Es una película maravillosa eh, súper inspiradora, ¿sí? No es nada de, de autoayuda, ¿no? Que está un poco de moda también en estos uh -huh. tiempos, eh, sino es una película que nos muestra como la realidad y la crudeza que hay alrededor del mundo, pero también eh, la esperanza. En, es, en medio de esa oscuridad la luz en medio de la oscuridad ¿no? entonces eh, se las recomendamos, recordamos la sal de la tierra y se trata de la vida del fotógrafo Sebastião Salgado, entonces la pueden encontrar también en internet y obviamente estas dos eh, recomendaciones hacen parte de, de esta reflexión sobre la uh -huh. luz ¿no? y bueno ya vamos a ver de qué se trata esa relación con la sal de la tierra, ¿no? En nuestro sí. apartado final.
0: Sí, ya entonces entramos a la parte final del podcast y acá queremos eh, hacer algunas, eh, o dar mejor, algunas conclusiones basadas en dos versículos. El primero es Juan 8.12, que lo voy a leer de la reina Valera. Eh, listo, dice, este tiene un título que es Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en este pasaje ya vemos más claramente cuál era la relación entre Génesis y el primer capítulo de Juan, a quien se refería Juan, al escribir que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y nada fue creado sin él, se refiere a Cristo y es la luz que vino al mundo y es la luz que ilumina pues nuestra vida, ¿no?
1: Sí, es la luz que eh, pues vino a alumbrar nuestras vidas, a sacarnos de la oscuridad en la que estábamos y en muchas ocasiones la referencia a la oscuridad es un poco también ignorancia, ¿no? No, uh -huh. no una ignorancia de eh, que usted sí es bruto, oiga, ¿cómo es que no se sabe eso? No, sino algo que desconocemos, ¿no? Y la oscuridad, si ustedes eh, pueden hacer el ejercicio de apagar todas las luces, pues nos impide ver todo lo que hay a nuestro alrededor, uh -huh. ¿sí? Toda la verdad, mientras que la luz que es Cristo nos muestra el camino. Y esto nos permite eh, unir un poco, ¿no? Esa primera palabra que dijo Dios de hacerse la luz y esa primera bendición que hizo Dios sobre nosotros. Primero, eh, nos dice que... Eh, él vino a hacer la luz, Él es la luz y vino a alumbrar nuestras vidas. Y vamos a leer también un pasaje, eh, el último de esta reflexión, que está en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Y dice, Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara, y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina todos los a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Uh -huh. ¿No? Entonces aquí vemos esa relación directa. Primero... Eh, Dios dijo, hágase la luz, luego Jesús nos dice, yo soy la luz, uh -huh. que les traigo luz a ustedes, y después Jesucristo nos dice, ahora ustedes son la luz, uh -huh. ahora cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que creemos en Cristo y confiamos en Él, somos la luz, uh -huh. una luz que brilla para el mundo, ¿sí? Una luz que brilla a través de las buenas acciones, a través de cumplir, esa bendición que Dios puso en nosotros, ¿no? Que es de multiplicarnos, dar frutos, gobernar la tierra y reinarla, ¿no? Pero ese gobernarla y reinarla es, eh, de acuerdo a la palabra de Dios, es bendecir, ¿no? Bendecir la tierra donde vivimos, bendecir a las personas que, eh, que conocemos y donde estamos. Y lo clave que me pareció acá es que dice que... Eh, la luz no se puede esconder, uh -huh. ¿sí? O sea, naturalmente nosotros brillamos, ¿sí? Nuestras vidas brillan para los demás. Entonces es nuestra tarea dejar que esa luz brille y que esas buenas acciones que Dios puso en nosotros también cambien la vida de otras personas.
0: Sí, yo creo que hay algo importante también, es que a veces nos confundimos con eh, el concepto de brillar, o sea, ¿qué es brillar? Eh, como tú decías ahorita, la luz está en nosotros y naturalmente brillamos porque hemos aceptado a Cristo y eso realmente nos hace diferentes, nos hace diferentes porque tenemos vida, eh, vida en abundancia y vida eterna, eh, la, la misma luz que se, que se creó en el principio está en nosotros, entonces eso realmente nos hace diferentes. No es que nos haga mejores, sino ¿sí? es la idea de sentirse superior a todo lo contrario, no eh, pero entonces muchas veces la idea de brillar está ligada al éxito, como se entiende en el mundo, o a um, publicar ciertas cosas en las redes sociales, o aparentar ser alguien que no se es, entonces, ¿de qué se trata brillar? de No de decir, sino de hacer, es decir, como tú decías y como dice la palabra, brillamos por nuestras buenas acciones y son acciones que dan gloria a Dios. Entonces no es como decir, eh, puse una foto en Instagram donde estoy con mi familia, estoy súper feliz y eh, aparento ser un buen hijo, una buena hija, un buen hermano, una buena esposa, lo que sea y en la vida real no ocurre eso, entonces digamos que el brillar es una acción de, del corazón, no de la apariencia, que me parece que a veces fallamos un poco en, en entender cómo deberíamos brillar, eso es.
1: Ok, súper, y así terminamos nuestro primer episodio, esperamos que sea el primero de muchos, espérenos semanalmente por ahora, uh -huh. y bueno, gracias por estar aquí, eh, en la descripción de este podcast van a encontrar toda la información donde contactarnos, en redes sociales, si tienen preguntas, si tienen alguna sugerencia, ahí pueden eh, seguirnos y preguntarnos todo lo que quieran
0: sí, esa es la idea, que eh, generemos una conversación eh, y que ustedes puedan ser partícipes del podcast proponer temas, hacer sus propias reflexiones hacer preguntas, etcétera, entonces les dejamos toda la información en la descripción y muchas gracias Jonathan por este tiempo
1: gracias a ti, gracias por la invitación permanente y bueno gracias a dios que nos permite estar aquí con cada uno de ustedes
0: sí. esperamos
1: eh, vernos y escucharnos pronto que estén muy bien
0: eso es bendiciones
1: chao